0: مہنامہ رحیمیہ لاہور مارچ دو ہزار بائیس رجب المرجب شابان المعظم چودہ سو تینتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدالصرحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجرا کا جب وہ سپاہ سالار تھے امتحان لیا اس دوران وہ تفتیش احوال کے لیے سب کے گھر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر سوائے پیالے اور ایک دو اور معمولی چیزوں کے کچھ نہ پایا تو رو پڑے فرمایا کہ اور سب یعنی دیگر لوگوں کے حالات میں تو تبدیلی اور تغیر ہوا مگر اے امیر الامت آپ اسی حال پر ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے انہوں نے یعنی حضرت عبیدہ بن الجراہ نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے ہاتھوں پر وسیع پیمانے پر ملک کے ملک فتح ہوئے اور بے حد اسباب و سامان حاصل ہوئے سیکشن درس قرآن ہنوان بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے نبوی اسلوب تفصیر شیخ الطفر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلد الادا رب کا یب معلون قلع انََََََََََََََََََََ يقولںنحا بكرت الصفرا افاق الحا تسل ناظرين قولود الادا ربيّلہ ماہى اََََََ البرلعین و انشا اللہ المتدون قالَن إنه یقول انہا بکرۃ اللہ ولا تسکل حرس مسلمۃ اللہ شیت فیحہ قال العن جیت بالحق فضبا و ما کادو یف علون البقرا عیات انہتر تا اکہتر ترجمہ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں بولے اب لایا تو ٹھیک بات پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے ترجمہ از شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گزشتہ دو آیات مبارکہ سے گائے کے ذبح سے متعلق واقعہ کا بیان جاری ہے بنی اسرائیل کے ذہنوں میں مصریوں کی صحبت سے گائے کی تقدیس کا تصور پایا جاتا تھا اس لیے اس واقعے کے ذریعے ان کے ذہن کے نہاں خانوں میں چھپے ہوئے گائے کی تقدیس کے نظریے کا رد کرتے ہوئے انہیں اجتماعی طور پر ذات باری تعالی اور اس کی تجلیات الہیہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے بنی عیسائی کو جب حکم دیا گیا کہ تم گائے ذبح کرو تو ان کے ذہن میں گائے کے حوالے سے تقدیس کا تصور گردش کر رہا تھا اور ان کے لیے اس سے چھٹکارہ پانا طبعی رسمی اور علمی طور پر بڑا تکلیف دہ تھا تو انہوں نے گومگو کی حالت میں اس حوالے سے تین سوالات کیے ان کے پہلے سوال کا جواب گزشتہ آیت میں بیان کر دیا گیا ہے پیش نظر مذکورہ بالا آیات میں بنی اسرائیل کے دیگر دو سوالات کا تذکرہ ہے لنا ربکل مالون یعنی انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں یہ بتائیں کہ ذبح کی جانے والی گائے کا رنگ کیسا ہو پہلے گائے کی عمر اور اس کی حالت پوچھی اب وہ اس کا رنگ وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں اس سوال میں اپنے رب سے دعا مانگنے کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اس کی طرف سے بیان کا انتظار کر رہے ہیں قال انَََہ یقول انّںا بقرۃۃ فاق الحا تصن ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کیا کہ اس گائے کی رنگت خوب گہری زرد ہو اور اس کی زردی ایسی ہو جو تمام دیکھنے والوں کے لیے فرحت اور سرور بخشنے والی ہو رنگت ایسی ہو جو انسانی سوسائٹی میں سرور بھر دے اس کے بعد انہوں نے کہا قالدولا رب کا یبیہ ماہی انََََََََََ البقرا تشابہ علينہ و انا انشا اللہ محتون انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اپنے رب سے پوچھ کر ہمارے سامنے یہ بیان کریں کہ وہ گائے کس قسم کی ہے اس حوالے سے گائے کی علمی معرفت ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے ہمیں جب اس کے بارے میں پورا علم اور معرفت حاصل ہو گئی تو ہم ضرور ہدایت کے سیدھے رستے پر پہنچ جائیں گے اور صدقے دل سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گائے ذبح کریں گے قولا ان نحو یقول انہا حضرت مصع علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اس گائے کی حقیقت اور تعارف کے حوالے سے تین باتیں ارشاد فرمائیں الف لاد وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو زمین کی کاشتکاری میں ہل چلا کر کمزور اور دبلی پتھلی نہ ہو چکی ہو بلکہ صحت مند اور فربا ہو با ولا تشکیل ہرسا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو کھیتی کو سراب کرنے کے کنویں سے پانی کھینچنے کے کام میں استعمال ہو کر بیکار نہ ہو چکی ہو جیم مسلمۃ اللہ شیعت فیح ایسی بیب ہو کہ اس کے اعضاء میں کوئی کمی نہ ہو اور اس کے رنگ میں کسی دوسرے رنگ کا داغ اور نشان نہ ہو بلکہ پوری زرد ہو قول الع جئت بالحق ضبر ہوا مماقات اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہمارے ذہن میں حق واضح ہو گیا چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا جب کہ اس سے پہلے وہ اسے اس ذبح کرنے والے نہیں تھے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی کے حوالے سے انسان میں تین طرح کے حجابات ہوتے ہیں ایک حجاب طبا دو حجاب رسم تین حجاب سوئے معرفت بنی اسرائیل میں ذات باری تعالی کی تجلیات تک براہ راست ربط پیدا کرنے میں گائے کی تقدیس کے تصور کے حوالے سے یہ تینوں حجابات پائے جاتے تھے چنانچہ ان کے یہ تین سوالات ان تینوں حجابات سے متعلق ہیں چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ نے پہلے سوال کے جواب میں ان کی طبیعت پر چھائے ہوئے حجاب کو توڑا اس لیے پہلے سوال کے جواب میں تبعی حجاب کی دو انتہائیں فاردن یعنی بوڑھی اور لا بکرن یعنی بن بیاہی کی نفی کر کے عوان بین کا کے طبعی اعتدال کو واضح کیا دوسرے سوال کے جواب میں ان کے حجاب رسم کو توڑ کر اچھی رسم اور ماحول کے لیے فرحت انگیز اور سرور بخش ہونے کا ذکر کیا تیسرے سوال کے جواب میں معرفت علمی کے حوالے سے ان کی بد فہمی اور سوئے معرفت کو دور کرتے ہوئے فربہ بہترین اور صاف ستھری گائزبا کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح ان کے حجابات ٹوٹنے سے ان پر حق کی تجلیہ الہی روشن ہو کر سامنے آ گئی اسی کو انہوں نے جب بالحق کے الفاظ سے بیان کیا اس تجلیہ حقانی کی وجہ سے وہ سب متفق ہو گئے کہ گائے ضرور ذبح کی جائے حالانکہ وہ سوالات کے ان جوابات سے پہلے گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اس طرح تربیت کے نبوی انداز و اسلوب نے انہیں اللہ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے آمادہ کر لیا سیکشن درس حدیث عنوان دین اسلام کی دعوت دینے کا اجر عن سہلن یعنی بن صادن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال و اللّہ اللہ بہدا کا رجلاً واحد منحمر نام سنن ابی داؤد حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکسٹھ حضرت سال بن سعد نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کی وجہ سے اگر ایک شخص کو ہدایت ادا کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ اس وقت کے مطابق بڑا قیمتی مال صدقہ کرنے سے بہتر ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی دعوت دینے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں یعنی دین علم کی دوسروں کو تعلیم دینا ان کی ذہن سازی کرنا اور ان کو گمراہی سے بچا لینے کا اجر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کئی سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی اہمیت کے بیان میں اپنے دور کے لوگوں کی ذہنی ساخت کے مطابق مثال ذکر فرمائی انبیاء علیہ السلام کی اصل ذمہ داری دعوت دین کی تھی اس لیے دائانہ عمل پیغمبرانہ عمل کی پیروی ہے قرآن کے بیان کے مطابق یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جمیلہ میں سے ہے الحضاب آیت نمبر چھیالیس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اے رسول جو آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو آپ آگے پہنچا دیجئے المائدہ آیت نمبر سرسٹھ آپ کی نبوی اور رسالت کی ذمہ داری کا اہم اور کلیدی پہلو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ دین سمجھائیں چنانچہ آپ نے مقاصد قرآن بیان کرنے میں ذرا بھر کمی نہ چھوڑی اس مقصد کے لیے دن رات ایک کر کے اپنی زندگی صلاحیتیں اور قیمتی اساتذات وقف کر دیے آپ صاحب وسلم کی ہر ممکن کوشش تھی کہ ہر گمراہ رائے ہدایت پر آ جائے آپ صاحب وسلم کو یہ فکر دامنگیر رہتا کہ کہیں گمراہوں کی گمراہی کا سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ فرما لے قرآن نے مختلف اسالیب کے ساتھ اس بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی الزمر ظمر آیت اکتالیس الغاشیہ آیت بائیس وغیرہ اس فریضے کی ادائیگی اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انحماد تھا کہ قرآن کو بلاخر یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو حد سے زیادہ گھائل نہ کریں الکحف آیت نمبر 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ اکرام اور علماء حق کا دائانہ طرز عمل بھی بڑا جانفشانی کا رہا ہے دین کی تعبیر و تشریح اور ابلاغ میں قرآنی بیان کے مطابق کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ کلمہ حق کہنے کا رہا ہے سورہ آئدہ آیت چون یہاں تک کہ انہیں جسمانی اور ذہنی اذیتوں سے بھی دوچار ہونا پڑا مگر وہ راہ حق کی رہنمائی کے لیے سربکف رہے چونکہ دعوت دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس لیے پروردگار اس کا اجر بھی دیگر اعمال کی نسبت زیادہ عطا فرماتے ہیں اس زوال پذیر دور میں خاص طور پر دین اسلام کی اصل روح کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ دعوت دینا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت حسان بن ثابت خزرجی نجاری انصاری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اباؤ اجداد کی چار پشتیں نہایت معمر گزری ہیں تاریخ میں عرب میں کسی خاندان کی چار پشتیں مسلسل اتنی بڑی عمر والی نہیں ملتی حضرت حسان کے پردادہ حرام کی عمر ایک سو بیس سال تھی ان کے بیٹے منظر پوتے ثابت بن منظر اور پھر پڑپوتے حضرت حسان بن ثابت سب نے یہی عمر پائی حضرت حسان کے خاندان میں نسل در نسل شاعر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شاعری کو پسند فرماتے تھے اور مسجد نبوی میں ممبر رکھوا دیتے جس پر حضرت حسان کھڑے ہو کر آپ کی مدح کرتے تھے اور آپ وسلم سن کر مسرور ہوتے تھے ایک مرتبہ حضرت حسان رضی لانو نے آپ کی مدح میں یہ شعر کہے متعبدا البہیم جبی نو یلحم اسلم اس یلحم اسلمس باحدا المتوقدی فمن کانہ او من یقون و کا احمدن نظام اللحقن او نقال اللحدی ترجمہ جب آپ صلی سلّم کی پیشانی اندھیری رات میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کی چمک نہایت روشن چراغ کی طرح ہوتی ہے پس احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کون پیدا ہوا یا کون آئندہ پیدا ہو سکتا ہے آپ صاحم حق کا نظام ہیں اور ملحد کے لیے عذاب ہیں حضرت حسان کی شاعری پر حکمت تھی جس میں نسائے و عقل اور دامنائی جس میں نسائے و عقل و دانائی کا کافی سامان موجود ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں سمجھدار اور معزز لوگوں کی صحبت اختیار کر اور ان کے افعال کی اتباع کر جب تو کسی کی پیروی کرنے لگے تو اس بات پر اچھی طرح غور و فکر کر کہ تو کس کی اتباع کر رہا ہے عشق و محبت سے پیدا ہونے والی گمراہی کی کبھی بھی پیروی مت کر یہ گمراہی ہر شر کو جمع کر دیتی ہے یعنی جذباتی بن کر اتباع نہیں عقل مند بن کر کسی کے پیچھے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ نما کے نزدیک بھی حضرت حسان کا ایک بڑا مرتبہ تھا انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیتے تھے خصوصاً حضرت عمر نے اپنے دور میں تو حضرت حسان کو قاضی شعر بنایا تھا جب ہتھی نے زباد بن بدر کی حجب کی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ لے کر آئے حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا کیونکہ شعر و شاعری سے آپ کو واقفیت نہیں تھی لہٰذا آپ نے حضرت حسان سے اس سلسلے میں مشورہ لیا اور انہیں اس معاملے کا قاضی بنایا حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک سو بیس برس کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سنساٹھ ہجری میں وفات پائی حسد الغابہ سیر الصحابہ دیوان حسان سیکشن شضرات عنوان جنگی بلاکوں کی ذہنیت کلونیل عہد کا تسلسل ہے تحریر محمد عباس شاد لاہور ہمارے گرد و پیش کی دنیا نت نئے حادثات و واقعات کی زد میں رہتی ہے ہم مسلسل قومی اور بین الاقوامی سطح پر تازہ بتازہ صورتحال کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں آج کی دنیا ایک بستی کی مانند ہو چکی ہے دنیا میں واقع ہونے والی صورتحال سے ہم سب براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہوتے ہیں اس لیے دنیا میں وقوع پذیر حالات سے آگاہ رہنا انتہائی اہم ہے آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عہد میں تیزی سے آنے والی خبروں میں غلط اور درست کا فرق کرنا بھی انتہائی اہم ہے ورنہ پروپیگنڈک کے سیلاب میں بہہ جانا عین ممکن ہے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ایک جنگی نوعیت اختیار کر چکا ہے جس سے متعلق خبروں سے ہمارے ذرائع ابلاغ بڑھے پڑے ہیں خبر محض خبر کے طور پر مقصود نہیں ہوتی جب تک آپ اسے اس کے سیاق و سباق میں اپنے تجزیے کا ذریعہ نہ بنا سکیں اس لیے خبر کا درست اور معتبر ہونا ضروری ہے ورنہ غلط خبر اور پروپیگنڈا آپ کے تجزیے کو بھی پروپیگنڈے کا حصہ بنا دے گا ہمیں آج اس جنگی صورت حال میں محض روزمرہ کاروائیوں سے زیادہ اس کے اسباب محرکات پس منظر اور پیش منظر پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ ہم درست نتائج تک پہنچ سکیں ہماری دنیا نظاموں کے ایک نظریاتی ڈیزائن پر کھڑی ہے کچھ ملکوں کے دوسرے ملکوں سے اپنے اپنے نظریات اور مفادات کی بنیاد پر تضادات موجود ہیں جب وہ تضادات روز مردہ معاملات میں اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ امریکہ آج دنیا میں سرمایہ دارہ نظام کی حامل قوتوں کا نمائندہ اور لیڈر ہے اسے یہ منصب استعمالی وین سمیت برطانیہ سے منتقل ہوا اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے استعماری عزائم کو کار لاتے ہوئے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے جس کے سبب وہ صفاق برطانیہ کا صحیح جانشین کہلایا مثلا اس نے انیس سو انچاس عیسوی میں اپنے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کی بنیاد رکھی جس میں انیس سو چون عیسوی میں سوویت یونین کو باوجود اس کی خواہش کے شامل نہ کر کے دنیا کے ملکوں کے درمیان طاقت کے عدم توازن کو فروغ دیا پھر انیس سو عیسوی میں برطانیہ کے ذریعے معاہدہ بغداد میں ایران پاکستان اور ترکی کے ساتھ ساتھ بشمول عراق کے امریکہ خود بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا جس کا نام بعد میں سینٹو کر دیا گیا جس کا بنیادی مقصد ایشیا کے ممالک کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنا تھا اس طرح امریکہ نے برطانیہ کو اپنا دم چھلہ بنائے رکھتے ہوئے اس کی استعمالی وراثت کے ساتھ دنیا میں سرمایہ دارانہ بلاک کو منظم کر لیا ایسے ہی دوسری طرف روس ہے جو اشتراکی نظریے کا نمائندہ ہے جو ماضی میں سوویت یونین کے نام سے بہت سے ملکوں کے اتحاد کا سربراہ اور رہنما رہا ہے اس نے بھی وسطی اور مشرقی یورپ کی اشتراکی ریاستوں پر مشتمل اقتصادی اور فوجی تعاون کا معاہدہ وارثہ کروا کر خود بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا معاہدہ وارثہ یعنی وارسف ایکٹ کا پس منظر یہ تھا کہ نہ صرف انیس سو چون عیسوی کو یورپ میں امن کی خواہش کے تحت سوویت یونین کے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کو ٹھکرایا گیا بلکہ انیس سو پچپن عیسوی میں مغربی جرمنی کو نیٹو اتحاد میں شامل کر لیا گیا جس کے رد عمل میں وارسا پیکٹ وجود میں آیا گویا یہ سرمایہ دارانہ قوتوں کے اتحاد نیٹو کا اشتراکی جواب تھا اس طرح سے دنیا میں دو بلاک وجود میں آگئے جن میں ایک کی اساتذ سرمایہ داری جب دوسرے کی اس بنیاد اس کے مد مقابل کے طور پر اشتراکیت پر قائم تھی وارسہ معاہدہ انیس سو اکیاون میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد باقاعدہ ایک اعلان کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور اس کی رکن بہت سی ریاستوں نے نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی بنیادی طور پر تو اس مرحلے پر نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اور دنیا کو جنگ کا میدان بنانے کے بجائے اس کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے تھیں مگر امریکہ بہادر نے نہ صرف اپنے فوجی اتحاد کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے جدید اور تباہ کن اسلحے سے لیس کر کے جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر بہت سے ملکوں میں باقاعدہ قتل و غارت گری کی ان کی حکومتوں کو برباد کیا وہاں کی سیاسی قیادت کو ناحق بے دردی سے قتل کروایا اور مدتوں سے قائم ان کے سماجی ڈھانچوں کو توڑ کر انہیں دوبارہ قبائلی دور میں دھکیل دیا یہ دراصل امریکہ کو ملنے والی وہ وراثت ہے جو برطانیہ نے انسانی خون سے رنگے ہاتھوں اسے منتقل کی ہے امریکہ اور مغربی ممالک اسی تاریخ کا تسلسل ہے جو برطانوی کالونیل عہد کی ناخوشگوار اور ظالمانہ یادیں ہیں آج بھی وہ استعماری جذبے کے تحت دنیا پر عالمی غلبے کے خواب سے نہیں جاگے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مسلسل اکسانا اسے نیٹو اتحاد میں شمولیت اور مراعات کا لالچ دینا سابقہ سوویت یونین کی ریاستوں میں اپنی کٹھپتلیاں بنانا یہ سب کچھ امریکہ کے شرارتی اور فسادی ذہن کی کارثانیاں ہیں انہیں کوئی بھی ملک اپنی قومی سلامتی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا کیا امریکہ اپنے کسی مخالف ملک کو کینیڈا یا میکسیکو میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے دے گا خود تو وہ جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر عراق پر چڑھ دوڑا تھا کہ اس کے جوہری ہتھیاروں سے امریکی سلامتی کو خطرہ ہے امریکی بزرگ مہروں نے جس طرح سے یوکرینی قیادت کو بانس پر چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے اس سے یوکرینی قیادت کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ صرف آگ کا علاؤ جلانا چاہتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آبادیوں سے دور دوسرے ملکوں میں جنگ کا یہ کھیل کھیلے اور دنیا کو اقتصادی پابندیوں سے ڈرا دھمکا کر اپنے من پسند نتائج لے لیکن اب دنیا کے بہت سے ممالک نے امریکہ کی پابندیوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے وہ ڈالر کی معاشی غارت گری کے مقابلے میں کوئی نیا راستہ بھی کھوج نکالیں گے جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی بلکہ وہ مسائل پیدا کرتی ہے روس کو اس تنازع کے فوجی حل کے بجائے دوسرے ذرائع پر غور کرنا چاہیے اور امریکہ کو بالکل بھی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ جس کو بہانہ بنا کر وہ دنیا کے امن کو تباہ کر دے آج تمام ممالک پر لازم ہے کہ معاشی خوشحالی اور امن کو دنیا کی پہلی ترجیح قرار دیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان چاروں اخلاق کے حصول کے لیے مصنون ذکر و اذکار مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ ہل میں فرماتے ہیں اخلاق عربہ کے حصول کے مسنون ذکر و اذکار کی اہمیت پر چوتھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہیں اور میں اس میں مزید بھی اضافہ کر دیتا ہوں اور جس نے ایک برائی کی تو اسے اس ایک گناہ کے برابر سزا دی جائے گی یا میں اسے معاف کر دوں اور جو آدمی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ذرا یعنی ڈیڑھ فٹ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو ایک ذرا میرے قریب ہوتا ہے تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں اور جو آدمی مجھ سے روئے زمین کے برابر گناہ کر کے آتا ہے اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں اس کے گناہوں کے برابر اس کی مغفرت کر دیتا ہوں صحیح مسلم مشکت المسا بھی حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچیس میں کہتا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا سے پشت پھیر لیتا ہے تو اس کی بہیمیت کی تیزی کمزور ہو جاتی ہے اور اس پر اس کی ملکیت کے انوار چمکنے لگتے ہیں اس طرح اس کی تھوڑی کی ہوئی نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہاں جا کر حیوانیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق گناہ نیکیوں کی نسبت سے بہت عارضی اور کمزور پڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قائم کردہ نظام اور تدبیر خیر کے پھیلاؤ پر مبنی ہے وہاں جا کر خیر وجود کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے اور شر اور برائی مزید دور ہو جاتی ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سو درجے ہیں ان میں سے صرف ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا ہے اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بالشت ایک زراع اور دونوں ہاتھوں پیدل چلنے اور تیز دوڑنے کی مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور تتل ال علاجبروت یعنی عالم جبروت کی طرف جھانکنے سے زیادہ کوئی چیز آخرت میں نفع بخش نہیں ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کے اس جملے کا کہ جو آدمی روئے زمین کے برابر گناہ کر کے آتا ہے اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں اس کے گناہوں کے برابر اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اور ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس پر سزا بھی دے سکتا ہے متفق نہ علیہ مشکات البصابی حدیث 2333 نمبر پانچ رسول اللہ صن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی اور دوست سے دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میں نے جو اپنے بندے پر فرض کیا ہے اس پر عمل کر کے کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور چیز نہیں ہوتی میرا بندہ ہمیشہ میری طرف نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس وقت میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں میں جو کام کرنے والا ہوتا ہوں اس میں کسی چیز میں مجھے ایسا تردد اور ہچکچاہٹ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مومن کی جان لینے کے حوالے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں لیکن موت کا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے صحیح بخاری مشکات المصابی حدیث نمبر دو دو سو میں کہتا ہوں کہ الف جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ملائے اعلیٰ میں اترتی ہے پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت نازل ہوتی ہے بس اگر کوئی آدمی اللہ کے اس محبوب بندے کے لیے بنائے گئے نظام کی مخالفت کرتا ہے اور اس سے دشمنی کرتا ہے اور اس کے احکامات کو رد کرنے اور اس کی مخالفت کی کوشش کرتا ہے تو اس محبوب بندے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کے دشمن پر لانت کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس بندے سے راضی ہونا اس کی دشمنی کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے با جب حق تبارک وطالعہ اپنے بندوں کی طرف اپنی شریعت کے اظہار کی تجلی ڈالتا ہے اور دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے اور حضیرت القدس میں اس دین کی شریعت اور طریقے لکھ دیتا ہے تو یہ فرائض اور سنن شریعت اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث بنتی اور اللہ کی رضا کو اپنی موافقت میں بنا لیتی ہیں شریعت کے فرض کردہ کاموں میں سے تھوڑا کام بھی بہت زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے جیم جب کوئی بندہ ہمیشہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد کثرت نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس وقت اس کے اعضا کو نور الٰہی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کی اپنی ذات اس کی بیوی اس کی اولاد اور اس کے مال میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسے ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے ہمارے نزدیک اس قرب کا نام قرب الاعمال ہے دال بندے کی موت کے وقت اللہ کو جو تردد اور ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ دراصل کنایا ہے کہ اللہ کی مختلف عنایات میں تعارض ہوتا ہے بے شک حق تبارک کا مطالعہ کی ہر ایک نظام خواہ و نوعی ہو یا شخصی کے حوالے سے ایک الگ عنایت اور مہربانی ہے انسانی جسم کے حوالے سے اللہ تعالی کی عنایت کا تقاضا ہے کہ اس بندے پر موت تاری ہو یا مرض آئے اور دنیاوی حالات کی تنگی آئے اس لیے کہ انسانی جسم کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی محبوب روح اور نفس پر اللہ کی عنایت تقاضا کرتی ہے کہ ہر پہلو سے اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی جائیں اور اسے ہر شر سے محفوظ رکھا جائے اب جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی روح قبض کرتا ہے تو ان دونوں عنایتوں اور مہربانیوں میں ٹکرا ہوتا ہے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تردد اور ہچکچاہٹ کا اس لیے کہ نیک بندے کو اگلے سفر کے لیے موت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان امام ربانی مجدد الفصانی رحمہ اللہ کا نظریہ وحدت الشہود تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور وحدت الشہود کا لفظی معنی ہے شہود کا ایک ہونا شہود اسم مفعول مشہود کے معنی میں ہے یعنی متعدد ہستیوں کا مشاہدے میں ایک نظر آنا امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور کائنات کا وجود ذلی اور خیالی ہے اور ذلی وجود سے حقیقی وجود کی وحدت متاثر نہیں ہوتی شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک کائنات وجود باری تعالی کا مظہر ہے باری تعلیٰ لامتناہی اور کائنات متناہی ہے لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ہاں ممکنات یعنی متناہی کائنات کا اگرچہ وجود ہے لیکن نور حقیقی کے سامنے سالک کو وہ نظر نہیں آتا اسی کو وہ وحدت و شعود سے تعبیر کرتے ہیں شیخ مجدد اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ جیسے آئینے میں کسی موجود شے کا عکس گویا ایک شے ہے اور اس موجود اور اس عکس کے درمیان کوئی موازنہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور کائنات کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کسی چیز کا سایہ اس چیز کا عین نہیں بلکہ اس کی ایک شبی اور مثال ہے ممکن کی ذات عدم ہے اس میں جو بھی کمالات ظاہر ہوتے ہیں وہ وجود ہو یا اس کی صفات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ اور ذاتِ باری تعالی کے کمالات ذاتیہ کب پرتو ہے شیخ ابن عربی اور شیخ مجدد دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ خارج میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ذاتِ باری تعالی کا وجود ہے تاہم کائنات اور ذات باری تعالی میں تعلق کی نوعیت کیا ہے اس میں دونوں مختلف ہیں شیخ ابن عربی کے ہاں کائنات کا وجود وجود باری کا مظہر ہے اور شیخ مجدد کے ہاں کائنات کا وجود ذلی اور خیالی ہے شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی وحدت الوجود کا قائل تھا لیکن جب میں نے روحانی امور میں ترقی کی تو وحدت الوجود کی کیفیت مجھے بہت عدناٰ نظر آئی اور مجھے یقین حاصل ہوا کہ مخلوق خالق کا ذل ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی مکتوب مدنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگوں کے درمیان اختلاف صرف جزیات میں ہے بنیادی مسلمات میں دونوں متفق ہیں بس تعبیر کا فرق ہے شاہ صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ ایک اعتبار سے ایک دوسرے کا عین ہے کیونکہ ان سب میں مشترک انسانیت ہے پھر نوع انسانی اور نوع حیوانی میں بھی ایک دوسرے کا عائن ہے کیونکہ ان کا وصف مشترک حیوانیت ہے اسی طرح موجودات میں وجود مشترک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان موجودات میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے جب کہ دوسری صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وجود جو سب موجودات میں مشترک ہے اور اسی سے سب موجودات کا قیام ہے یہ وجود ایک اور برتر وجود کا فیضان اور پرتو ہے اسی کو وحدت الشہود شہود سے تعبیر کیا گیا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے نہایت عمدگی کے ساتھ خالق و مخلوق سے متعلق ان مسائل کو بیان کیا ہے گویا سامی یعنی ملل حنفی اور آریائی یعنی سابی اذہان کو ایک نقطہ اتصال پر جمع کر دیا ہے سامی ذہن ذات باری تعالی کو منزہ اور مجرد مانتے ہیں جبکہ آریائی یعنی سابی وجود باری تعالی کو کسی مظہر میں دیکھتے ہیں یعنی مظاہر فطرت میں ذات باری تعالی کو جلوہ افروز سمجھتے ہیں سیکشن ملکی معیشت عنوان قرض بڑھتا گیا جو, جو دوا کی تحریر محمد کاشف شریف رابل پنڈی پاکستان کو موجودہ مالی سال کے آمدہ چار ماہ میں قرضوں کی ادائیگی اور اپنی ضروریات کے لیے دس ارب ڈالر کا اضافی قرض درکار ہے اور آمدہ مالی سال کے دوران انہی مددات میں بیس سے پچیس ارب ڈالر درکار ہوں گے قرض اور اس پر سود کی ادائیگی محنت کی کمائی سے کر دی جائے تو گویا قرض لینے کی بنا پر عزت و وقار میں کمی کا ازالہ ہو لیکن پاکستان ایسے کام نہیں کرتا یہاں کے ذمہ داران اس ہمالیائی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور منصوبہ بنا چکے ہیں گزشتہ تین سالوں میں ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ ہمارے بہترین ذہن یعنی بیوروکریٹس اور قومی سرمایہ دار کمیشن اوپر کی کمائی اور بلیک میلنگ کے ماہر ہیں انہوں نے کمال مہارت سے مراد بھی لے لی کام بھی نہ ہونے کے برابر کیا اور آج ملک تقریباً وہیں کھڑا ہے جہاں سے چلے تھے مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا لیکن ان کا معیار زندگی اور کاروباری منافع تاریخی ریکارڈ توڑ رہے ہیں ریکارڈ توڑنے کی رین چل ہی نکلی ہے تو صاحب لوگوں نے سوچا کہ قرض لینے کا بھی ریکارڈ بنا لیا جائے چنانچہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ منظور کر لیا گیا ہے اس کے مطابق حکومت پاکستان سالانہ قومی پیداوار کا ساٹھ فیصد قرض لے سکتی ہے اور دس فیصد تک کی ریاستی ضمانتیں جاری کر سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیڈران اور افسران نے اس طے شدہ حد سے کم قرض لیا ہوا اور اب اس ایکٹ کی منظوری کے بعد مزید قرض لیا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے موجود قانون کے مطابق پاکستان پر سالانہ پیداوار کا ساٹھ فیصد قرض ہی چڑھایا جا سکتا تھا لیکن قانون میں ہمارے لیڈران کے پاس دیدی اختیارات نہیں تھے اب وہ اختیارات انہیں دے دیے گئے ہیں جن کے مطابق ضرورت کا تعین قانون میں دیے گئے ممکنات نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے محبوب لیڈرز اور افسران بالا کی سمجھ بوجھ ہوگی تاکہ ملک معاشی مشکلات کا شکار نہ ہونے پائے اور فیصلہ فوراً ہو جائے یہ آخری جملہ ازراہ تفنن بیان نہیں کیا گیا ہمارا دوہرا مسئلہ ہے کہ امریکہ یا برطانیہ کے قانون کا چھاپا لگاتے ہوئے ہمارے یہ بڑے ذہن یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ ممالک یوں ہی ترقی نہیں کر گئے وہاں بنے ہوئے قوانین کا بغیر معروضیت کو مد نظر رکھے اطلاق پاکستانی مقتدرہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائے گا اور اس قانون کو پہلی دفعہ آئی ایم ایف ہی مکمل پڑھے گا اور ہمارے فیصلہ ساز وہیں پھنس جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس قانون کے مسودے کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر کل قرض دراصل سالانہ پیداوار کا بہتر فیصد ہے اور ریاست پاکستان نے 6 فیصد کے لگ بھگ ضمانتیں بھی جاری کی ہوئی ہیں گویا بھائی لوگ پہلے ہی سے حد پار کر چکے ہیں اور اب آئی ایم ایف وغیرہ کے کہنے پر یہ قانون سازی ہو رہی ہے اور اس دفعہ تھوڑا سا سوچ لیا گیا ہے اور نئے قانون میں مستقبل کی پیش بندی کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سالانہ پیداوار کو 295 ارب ڈالر سے بڑھا کر تین ارب ڈالر کر لیا گیا ہے اور قومی ادارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی ایس او ایز کو خود مختار کرنے کا قانون بھی آیا چاہتا ہے کیونکہ ان اداروں کی ضمانتی ادائیگیاں پانچ ہزار ارب سے تجاوز کر چکی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف اس میں شامل نہیں ہے اتنی عقل آئی ایم ایف میں ہی ہے کیونکہ مزید قرض جو دینا ہے سیکشن عالمی عنوان روسی اور چینی قیادت کا کڑا امتحان مسئلہ یوکرائن تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی شیطان اپنی شیطنت سے کبھی باز نہیں آتا اس کا علاج صرف اسے مغلوب کر کے رکھنے میں ہی ہوتا ہے جنگ اگرچہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوتی لیکن حل تک پہنچنے کی ابتدائی سیڑھی ضرور کہلاتی ہے ہر مسئلہ محض گفتگو کے ذریعے بھی حل نہیں ہوتا بعض اوقات مخالف فریق کی نفسیات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو پھر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جن کا تدارک مشکل ہو جاتا ہے یہ مسائل پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ویسے بھی ریاست اگر اپنے دفاع سے غافل ہو جائے تو پھر اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دین فطرت نے اپنے ارکان میں جہاد کے رکن کو مستقل حیثیت دی ہے اگر اس کی اہمیت وقتی اور عارضی ہوتی تو اسے مستقل رکن کا درجہ نہ دیا جاتا 1991 عیسوی میں جب روس نے اپنی ملحقہ ریاستوں کو آزاد کرنا شروع کیا تو امریکہ نے اپنے مغربی اتحادیوں کے ذریعے وہاں مغرب نواز حکومتیں بنوانا شروع کر دی یوکرائن وسائل اور طاقت کے لحاظ سے سب سے مالا مال تھا اس کے ایٹمی پلانٹ اتنے طاقتور تھے کہ جنہیں دو مراحل یعنی انیس سو اور انیس سو میں بے ترتیب اس وقت کے صدر لیونڈ کوچما کے ذریعے ختم کروایا گیا ایٹمی پلانٹ کے ختم کرنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ حکومتیں سیاسی طور پر نا بلد تھیں آج جب چین میں سرمائی اولمپکس کے کھیلوں کا انعقاد ہونے جا رہا ہے امریکہ نے پھر یوکرائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جس کے لیے وہ نیٹو کو متحرک کرنے کی نازبہ حرکتیں کر رہا ہے روس کی انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے پہلے مرحلے میں یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانا تھا اس کے بعد روس کے خلاف یوکرین کی سرحد کے ساتھ میزائل نصب کر کے اس کی شہرک کو مسل نہ تھا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کامیڈین اداکار ولادیمیر زیلنسکی کو یوکرین کا صدر بنوایا گیا روس اس ساری صورت حال کا نظر عمیق سے مشاہدہ کر رہا تھا امریکہ نے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیوٹن کے چین جانے کے موقع کا انتخاب کیا جبکہ روس یوکرین کی سرحد کے ساتھ ایک لاکھ فوج تعینات کر کے گیا تھا جس کو بنیاد بنا کر امریکہ نے واویلہ شروع کر دیا تھا کہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہیں یوکرین کی سرحد کے ساتھ فوجوں کی تعیناتی سے مغربی طاقتوں کے منصوبے ناکام ہوتے دکھائی دینے لگے جس کا اظہار ان کے چیخنے چلانے سے ہو رہا تھا حقیقت میں امریکہ روس کے دفاعی نظام کو غیر مؤثر کرنے کی ابھی تک کوئی جدید ٹیکنالوجی متعارف نہیں کرا سکا البتہ اپنے مضموم عزائم لفافہ صحافیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ولادیمیر پیوٹن نے چوبیس فروری دو بائیس کو یوکرائن پر حملہ کرنے کے بعد اقوام عالم سے ایک گھنٹہ خطاب کیا اس خطاب میں اس نے متنوع پہلوؤں پر روشنی ڈالی ان میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف روس کے ساتھ نہیں ہے اور روس ہی واحد ملک نہیں ہے جو اس بارے میں پریشان ہے اس کا تعلق بین الاقوامی تعلقات کے پورے نظام اور بعض اوقات امریکی اتحادیوں سے بھی ہوتا ہے سوویت یونین کا انہدام دنیا کی دوبارہ تقسیم کا باعث بنا دوسری عالمی جنگ کے بعد اور خود امریکہ کو سرد جنگ کا فاتح قرار دینے والوں نے بین الاقوامی قوانین کے اصول تیار کیے جنہوں نے ایک قسم کی جدید مطلق العنانیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوشی کی کیفیت دیکھی جس کے ساتھ ان لوگوں کے پست ثقافتی معیارات اور تکبر کے ساتھ جنہوں نے صرف اپنے لیے موضوع فیصلے مرتب کیے اور آگے بڑھائے صورت حال نے ایک اور رخ اختیار کیا اس کی بہت سی مثالیں ہیں سب سے پہلے بلغراد کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر یورپ کے قلب میں جنگی تیاروں اور میزائلوں کے ساتھ ایک خونی آپریشن کیا گیا پرامن شہروں اور اہم انفراسٹرکچر پر بمباری کئی ہفتوں تک جاری رہی پھر لیبیا شام عراق کی باری آئی وغیرہ وغیرہ اگر شتر بے مہار قوتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا امن تباہ ہو جاتا ہے چھوٹی اور کمزور اقوام کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے دنیا پھر سے جنگل کا نمونہ بن جاتی ہے انسانیت کے ارتقاء کا عمل تعطل کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا امن کے قیام کے لیے طاقت کا توازن ضروری ہے آج ساری دنیا میں یہ تأثر پھیل رہا ہے کہ استعمار کا کردار ماں سوائے منافقت کے کچھ نہیں ہے وہ جن قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے بظاہر ان کی مدد اور تعاون کا دعوے دار بنتا ہے لیکن جو ہی اس کی اتحادی قوتوں پر مشکل وقت آتا ہے فورن پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرائن کا صدر جسے خود امریکی اتحادی لے کر آئے تھے آج جب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تو اس کے نئے دوستوں نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنا دفاع خود کرو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے دنیا میں چین واحد ملک ہے جس نے روس کے ساتھ مکمل وفاداری نبھانے کا عندیہ دیا ہے اگرچہ امریکہ آج اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان کر رہا ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں ہاں اگر کرتا ہے تو صرف کمزور ملکوں کے ساتھ جیسے پاکستان وغیرہ البتہ چین اور روس کے ساتھ ایسا کرے گا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے بڑی طاقتیں متبادل راستے پر چل نکلیں گی جو امریکہ کے لیے معاشی موت ثابت ہوگی کیونکہ امریکہ کی بالادستی محض ڈالر کی بالادستی کی بنیاد پر قائم ہے مزید یہ کہ چین اور روس پہلے ہی ایک تجارتی اتحاد تشکیل دے چکے ہیں سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان ممبر و محراب سے اجتماعی مسائل پر گفتگو کی ضرورت 18 فروری 2022 اس وی عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو آج ہم جس دوال کی حالت میں ہیں اس کے بنیادی اسباب انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے انحراف ہے جو احکامات اللہ تبارک وطالہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں اور اس کے مطابق ایک مسلمان کو سچا مومن اور مسلمان بننا ہے ہم اپنے اجتماعی معاملات میں خاص طور پر اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں انفرادی معاملات بھی اگرچہ دیگر گوں ہیں کہ ہم اپنی ذاتی تہذیب اور شخصی تربیت کے لیے بھی سوائے رسمی اعمال کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں چنانچہ حقیقی طور پر جس سے اپنے نفس کی تہذیب ہوتی ہے یا شخصی سیرت و کردار پیدا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن پھر بھی وائزین اور مبلغین دین اسلام کی تعلیمات کے وہ پہلو جو فرد اور شخص سے متعلق ہیں اس پر عام طور پر گفتگو کرتے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس پر عمل کس درجے میں ہے اور کس حد تک ہے المیہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے ہمارے مذہبی اور دینی رہنماؤں کی طرف سے اجتماعی معاملات سے متعلق جو شریعت کے احکامات اور نبوی طریقۂ کار اور سیاسی و معاشی حکمت عملی ہے اس پر سرے سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان غل مجمعین کی عقیدت کے عنوان سے کچھ گفتگو ہو جاتی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے کچھ خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ریاست مدینہ کی تشکیل اور اس سے پہلے جماعتی زندگی کی تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور انہیں ایک ایسی قوم میں ڈھال دیا کہ جو نہ صرف اپنے خطے ملک اور قوم کے لیے ترقی کا باعث بنی بلکہ دنیا بھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر دین کے سیاسی اور معاشی غلبے کے لیے یہ جماعت پھیلی انہوں نے کیسر کے نظاموں کو توڑا اور دین اسلام کے حقانی نظام کو غالب کرنے کے لیے عظیم الشان جد و جہود کی جن تعلیمات کی اساس پر ایسا کیا جانا ممکن ہے ان پر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے اس کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی صرف خواہش ہے کہ ہم بھی دنیا کی سپر طاقتوں کو توڑ کر اسلام کا نظام غالب کریں لیکن دنیا میں خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین کی تعلیمات کے بنیادی تصورات بنیادی افکار اور ان کا بیان کردہ سسٹم جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری اجتماعی زندگی کسی طور درست نہیں ہو سکتی انبیاء بیا علیہم السلام اپنی قوم کی زبان میں ہی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور اجتماعی زندگی کا خوگر بناتے ہیں ہر فرد کو آزادی رائے کے ساتھ اجتماعی معاملات میں اپنے حق کے استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ کسی بھی اجتماعی معاملے کے بارے میں معروضی حقائق اور موضوعی اصولوں کو سامنے رکھ کر ایک نپیتولی رائے قائم کرے آزادی رائے اور اجتماعی مشاورت کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مدذ نے مزید فرمایا فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ما اری الا اللہ ما ر کہ میں تم کو جو رائے سجھاتا ہوں وہی رائے تم رکھو اس سے ہٹ کر ادھر ادھر مت دیکھو ایسے معاملات کی انبیاء علیہ السلام مذمت کرتی ہیں رائے وہ ہے جو آپ کی اپنی ہے کسی کے دباؤ پروپیگنڈے گنڈے سے بنائی گئی رائے آپ کی اپنی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا لقمہ ہے جو تمہارے منہ میں ڈال دیا گیا ہے لقمہ تو منہ میں جاتا ہے اور سوچ اور رائے کانوں کے ذریعے سے دماغ میں جاتی ہے آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانے میں رائے پر اثرانداز ہونے کے بہت سے حربے بن گئے ہیں جس میں تخیلات و توہمات اور لایانی تعقلات کی بنیاد پر رائے سازی کا باقاعدہ ایک فرانڈی نظام وجود میں آ چکا ہے خاص طور پر اس دور میں جب کہ فرعون خصلت سامراجی ممالک چاہتے ہیں کہ جو ان کے خیال کے مطابق پست اور ذلیل سمجھے جانے والے ممالک اور اقوام ہیں وہ ہمارے اگلے ہوئے کو چاٹتے رہیں ہم ان کا استحصال کرتے رہیں جو رائے ہم چاہیں وہی رائے وہ رکھیں ایک مسلمان کی رائے آزاد ہوتی ہے کسی شیطان کسی سامراجی طاقوتی قوت کی بنیاد پر رائے نہیں بنتی قرآن اسے اپنی عقل و شعور کے استعمال کے ساتھ سوچ اور فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کیا تم خود غور و فکر نہیں کرتے وفی انفسکم افلا تب سرون اپنی ذات میں غور کرو اور افاق میں غور کرو گرد و پیش کے حقائق پر غور و فکر کرو پھر رائے قائم کرو اور جب صحیح رائے قائم کرنے والی جماعت قوم نسل وجود میں آ جائے تو پھر ان کی آرا کے مابین ایک باقاعدہ مشاورت کا نظام ضروری ہے اگر ہر فرد اپنی اپنی سوچی ہوئی رائے پر اڑا رہے اور وہ یہ سمجھے کہ چونکہ اس نے آزاد رائے قائم کی ہے اس لیے باقی تمام لوگوں کی آراء پر اسے تسلط حاصل ہے یہ سوچ غلط ہے بھائی جیسے تمہاری رائے آزاد ہے ایک دوسرے حریت پسند کی رائے بھی تو آزاد ہے تیسرے کی بھی تو آزاد ہے اجتماعی معاملات میں تمام کی آراء کو سامنے رکھا جائے کیونکہ جب ایک اجتماعی نظام میں سب کی حیثیت مساوی ہے تو سب کی اجتماعی رائے سامنے آنی چاہیے اس کے لیے ہمیشہ اجتماعی فورم بنایا جاتا ہے اسے مجلس مشاورت کہیں یا آج جدید دور میں اسے پارلیمنٹ یا سینٹ کہیں یا کوئی اور جو نام بھی رکھ لو اصطلاح گھڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اصل معنویت ہوتی ہے اس کا بنیادی دائرہ کار ہوتا ہے رائے لینے کا عمل فراڈ اور دھوکے کی بنیاد پر نہ ہو جب بامانہ مشاورت ہو جائے تو اس مشاورت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ یہ ایک ایسی اتھارٹی وجود میں آئے جو تمام آراء کو سم اپ کر کے سب کے اجتماعی مفاد کی ایک کلی رائے قائم کی جائے اس کی بنیاد پر ایک قانون ایک ضابطہ ایک طریقہ ایک کار وضع کرے کہ یہ حکم ہے یہ فیصلہ اور عزم و ارادہ ہے پھر اس کا نفاذ کیا جائے خود مختاری کی بنیاد پر آزادانہ فیصلوں کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کا اجتماعی نظام رائے کلی یعنی اجتماعی مفاد کی اساس پر بننا چاہیے یعنی ایسا قانون ایسا ضابطہ ایسی جامع اور نپی تونی رائے جو اس سوسائٹی میں بسنے والے اس قوم میں رہنے والے تمام افراد کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب ضرورت کو پورا کرے ان کے سیاسی معاشی اجتماعی اور سماجی مسائل حل کرے ان کی مشکلات کو دور کرے رائے کلی کی بنیاد پر ایک متفقہ آئین اور دستور ہو جو حقیقی مشاورت کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہو نہ کہ کسی سامراجی نظام کی طرف سے آپ کے منہ میں لقمہ دیا گیا ہو ایسا قانون نہ ہو کہ آپ کی پارلیمنٹ کو عالمی سامراجی مفادات کے مطابق بتایا گیا ہو آئی ایم ایف کا دباؤ ہو فیٹف یہ کہہ رہا ہے اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون آپ نے اپنی پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہے یہ تو ان کے مفادات کا قانون اور ضابطہ ہوگا نہ یہ کہ کسی قومی مفاد کے تناظر میں وہ قانون سازی ہوگی قانون سازی تو وہ ہوتی ہے جو دراصل سوسائٹی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے قومی بامانی مشاورت سے وجود میں آئے جو باہر سے ہدایات پر آپ پر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے تو وہ جبر تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ جی مجبور ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جیسے ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ای ایم ایف کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے قرضہ جو لیتے ہیں تو قرضہ کیوں لیتے ہو لوٹ مار تم کرتے ہو ملک کی تباہی اور بربادی کے راستے تم نے اختیار کیے اور قرضے لے کر پھر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہو یہ تو سامراجی طریقہ کار ہے کہ قوموں کو پہلے قرضوں کے جال میں جکڑو اور پھر اپنے قوانین مسلط کرواؤ اور پھر جواز بتانے کے لیے یہ کہا جائے کہ چونکہ ایک بالا دست فورم یہ کہہ رہا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے مفاد کا قانون نہیں ہے یہ ہمارے بازو مروڑ کر پیچھے ہاتھ باندھ کر دو چانٹے مار کر ہم سے یہ قانون منظور کرایا گیا ہے تو اس کو ظلم تو کہو جبر تو کہو دوسروں کی رائے اور دباؤ میں بنایا گیا قانون قومی قانون کیسے ہوگا اس کا قومی نظام سے کیا تعلق قومی ریاست سے کیا تعلق اس کا ریاست مدینہ سے کیا تعلق کیا ریاست مدینہ مکے والوں سے قرضے لے کر چل رہی تھی جیسے افغانستان کے بارے میں کہتے کہ ہم نے فتح مکہ کی طرح فتح حاصل کر لی جبکہ بھیک اس سے مانگ رہے ہیں جو مفتوح ہے اسلام کا قلا بنایا ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اسلام نافذ کرنے کے لیے پیسے تم دو جو عالم کفر ہے جس نے خلافت اسلامیہ کا بارہ سو سالہ نظام توڑا اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے دیے ہوئے قرضے سے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی امارات افغانستان چلانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور ہو سکتا ہے ایسی حکومت ریاست مدینہ کی حیثیت نہیں رکھتی مسلمان قوم قومی امنگوں کی پاسداری کرے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تعتوں و قول معروف یعنی اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو طاعت اللہ کے قانون کی اطاعت کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور قول معروف یعنی اس قانون کے مطابق ٹھیک اور صحیح بات کرنی ہوگی مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ طاعت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو کسی نظریے پر ایمان رکھتا ہے اس کے مطابق بنی ہوئی اپنی جماعت قوم اور ریاست کے منظور کیے ہوئے قائدوں ضابطوں اور بنائے ہوئے ایس او پیز اور طریقہ کار کی پابندی کرے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان مومن پر سمع و طاعت لازم ہے کہ جو قانون منظور ہوا اس کے نفاذ کے لیے حکومت نے جو حکم نامہ جاری کیا اس کو توجہ سے سنیں اور اس کی ڈسپلن کے ساتھ اطاعت کرے چاہے اس کو ذاتی گروہی یا انفرادی طور پر یا اپنے علاقائی طور پر وہ چیز پسند ہو یا ناپسند ہو قوم بنتی ہی ڈسپلن سے ہیں کہ جو قانون اور ضابطہ جاری ہو گیا اس کی پابندی کی جائے شرط یہ ہے کہ وہ قانون اور ضابطہ قومی امنگوں کا آئینہ دار ملی تقاضوں کا نمائندہ اور اس اجتماعی نظام کے تحت ہو جس کی سوچ اور فکر غالب ہو آج امریکہ سرمایہ داری نظام پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام سرمایہ کے گرد ہی گھومتا ہے چین اور روس سوشلزم اور کمیونزم پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی سیاسی اتھارٹی معاشی اور معاشرتی نظام اسی کے مطابق ہے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کیا آپ کا ایمان سرمایہ کی بالادستی پر ہے کیا آپ کیمونسٹ ہیں یا آپ کا ایمان دین اسلام کے مطابق ہے آپ مسلمان ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ دین کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام تشکیل دیں متحدہ ہندوستان میں آپ پر یہ اجتماعی فرائض نہیں تھے کہ آپ اپنا انتظامی ڈھانچہ اسلام کے اصولوں پر بنائیں آپ سیاسی نظام اسلام کا بنائیں آپ پر لازمی اور فرض نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنی پارلیمنٹ اپنی بیوروکریسی اپنی عدالت کو اسلامی اصولوں پر بنائیں وہ انگریزوں کا چل رہا تھا چلتا رہتا آپ نے کہا کہ ہم نے ریاست بنانی ہے ہم نے اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے مسلمانوں کا ایک اجتماع نظام بنانا اور جب پاکستان بنا اور 99 فیصد مسلمان یہاں جمع ہو گئے تو اب دینی اصولوں پر ریاست چلانا آپ پر فرض ہو گیا وہ ریاست جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کی اساس پر کردار ادا کرے اب وہ احکامات نافذ العمل ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آپ نے اسلام کے نام پر ریاست بنائی ہے تو یہاں آزادی رائے بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق بائیس کروڑ لوگوں کو دینی ہوگی بامانہ مشاورت بھی کرنی ہوگی اس مشاورت کی اساس پر قانون اور آئین بھی بنانا ہوگا اور پھر اس کا نفاذ بھی کرنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو محض نیک خواہشات سے کبھی کامیابی اور ترقی نہیں ملتی اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان ڈاکٹر سیف الدین کچلو تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک ریشمی رومال کے دوران کابل میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کی قائم کی گئی حکومت موقع کی موجودگی اور پنجاب اور بنگال میں جاری تحریکوں کی وجہ سے برطانیہ کی جانب سے انیس سو اٹھارہ عیسوی میں سڈنی رولٹ نامی انگریز جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہوئی اس کا کام ہندوستان میں جاری تحریکوں کے دیگر ممالک سے روابط کا جائزہ لینا تھا رولیٹ کمیٹی نے بہت تفصیل سے تحریک حضرت شیخ الہند پر روشنی ڈالی ہے اگرچہ انگریز اس تحریک کے تمام گوشوں سے واقف تو نہ ہو سکے لیکن جیسے جیسے ان کو معلومات ملتی گئیں ویسے ویسے ان کے پاؤں لرستے گئے کمیٹی کی تجاویز پر رولیٹ ایکٹ جسے کالا قانون کہا گیا 18 مارچ 1919 کو منظور ہوا جو انیس سو پندرہ عیسوی والے ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کی وسیع تر شکل تھی اس سے شہری آزادی محدود ہو گئی آزادی رائے اور اجتماع پر پابندی لگا دی گئی اس قانون کے خلاف ملک گیر تحریکات کا آغاز ہوا سر پنجاب میں جن رہنماؤں نے قائدانہ کردار ادا کیا ان میں سر فہرست ڈاکٹر سیف الدین کچلو کا نام نمایاں ہے ڈاکٹر سیف الدین کچلو پندرہ جنوری اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی کو فرید کوٹ میں عزیزالدین کچلو کشمیری کے یہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم امرت ہی میں حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے جہاں سے وکالت کی تعلیم حاصل کی برلن جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو انیس عیسوی میں وطن واپس آ کر وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے اسی سال میونسپل کمشنر امرت سر متعین ہوئے یہ وہ دور تھا جب پورے ملک میں آزادی پسند متحرک تھے اور خاص طور پر تحریک ریشمی رومال تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون زوروں پر تھی ڈاکٹر صاحب نے بھی تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپنی سیاسی زندگی کا آغاز خلافت کمیٹی سے کیا اس دوران وکالت پر خاص توجہ نہ رہی تو اس پیشے کو خیر بعد کہہ دیا موصوف اپنے ایک قریبی دوست ڈاکٹر ستیا پال کے ساتھ مل کر رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک میں شامل ہوئے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ملک کے بہت سے شہروں کے دورے کیے تیس مارچ انیس انیس عیسوی کو امرتسر میں پینتیس ہزار لوگوں کے مجمے سے ڈاکٹر صاحب نے خطاب کر کے اس تحریک کو مزید تیز کر دیا چھ اپریل تک یہ تعداد پچاس ہزار تک جا پہنچی اپنی بات کو عام و خاص تک پہنچانے کا آپ کو ایک خاص ملکہ تھا شعرا مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے موقف پر علمی حوالے سے بھی گہری دسترس رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کی باتوں کا اثر لیتے اور بہت جلد علمی اور عملی میدان میں کردار ادا کرنے کے لیے آپ کے شانہ بہ ہو جاتے جس کی پیداش میں ان دونوں دوستوں کو دیگر ساتھیوں کے امرہ دس اپریل انیس سو انیس کو قید کر لیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیرہ اپریل انیس سو انیس عیسوی کو جلیاں والا باغ کا خونی حادثہ پیش آیا جو کہ آج بھی انگریز سامراج کے ماتھے پر کلنگ کے ٹیکے کا مستاق ہے موسف کا یہ امتیاز بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری دولت تحریکات آزادی میں خرچ کر دی تھی ان کا شمار انیس سو بیس عیسوی میں حضرت شیخ خلند رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں قائم ہونے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے بانی اراکین میں بھی ہوتا ہے کراچی کے ایم اے ای جنار روڈ پر واقع خالق دینہ حال میں حکومت برطانیہ نے مورخہ چھبیس دسمبر انیس سو اکیس عیسوی کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا نثار احمد کان پوری پیر غلام مجدد سرہندی اور سوامی شنکر اچاریہ پر بغاوت کا تاریخی مقدمہ چلایا تھا اور انہیں دو دو سال کی سزا سنائی گئی انہیں رہنماؤں میں ایک نام ڈاکٹر صحف الدین کچھلو کا بھی ہے موسف کو پنجاب کانگریس کمیٹی کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے بعد میں دہلی کانگریس کمیٹی کی صدارت پر بھی فائز کیے گئے انیس سو چوبیس عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں عملی کردار ادا کرنے کی پیداش میں برطانوی حکومت نے انہیں گرفتار کیا ہندوستان کی کامل آزادی کے لیے کی جانے والی اہم کابشوں میں ایک کاوش امرتسر میں ہندوستان بھر کی آل پارٹیز کانفرنس بلانا تھا انیس سو پچیس عیسوی میں بلائی گئی اس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب موصوف مجلس استقبالیہ کے صدر تھے اس کانفرنس کا بنیادی مقصد وطن عزیز کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا تھا مزید برآں پرنٹ میڈیا کے ذریعے اپنے آزادی پسندی کے موقف کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آپ نے امرتسر سے تنظیم نامی ایک اردو روزنامے کا بھی اجرا کیا اس روزنامے نے تحریک میں تیزی پیدا کی انیس سو چھبیس عیسوی میں نوجوان بھارت سبھا قائم ہوئی تو موصوف کا شمار اس کے بانی اراکین میں کیا جاتا ہے انیس سو تیس اور انیس سو عیسوی کے دوران بھی کئی بار قید سلسل میں رہے ایک مرتبہ حکومت برطانیہ نے مجلس احرار اسلام کے رہنماؤں مولانا ظفر علی خان شیخ حسام الدین سید اضا اللہ شہ بخاری ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور مولانا سید محمد داؤد غدنبی کو ایک ہی وقت گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا تھا ملک کی آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین کچلو ہندوستان میں ہی قیام پذیر رہے انہوں نے عالمی امن کمیٹی کے انعقاد میں بھی اہم کردار ادا کیا اس کمیٹی کی صدارت کے لیے بھی آپ کو ہی منتخب کیا گیا انہوں نے اس خطے میں امن و امان کے لیے بھی بڑی خدمات سر انجام دی انہیں خدمات کے سرے میں موصوف کو 1952 عیسوی میں لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر سیف الدین کتلو کا انتقال 9 اکتوبر 1963 سو عیسوی کو دہلی میں ہوا وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے قبرستان میں اسودہ خاک ہیں سیکشن شخصیات عنوان حضرت علامہ مولانا محمد نور الحق علوی تلمیز رشید امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تحریر عرفان احمد اٹک حضرت مولانا محمد نور کالوی رحمہ اللہ اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی کو اٹک کے ایک قصبہ بسال میں قبلہ مولوی محمد قاسم شاہ کے گھر پیدا ہوئے وہ نامور ادیب پروفیسر ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے برادر اکبر تھے پروفیسر غلام ربانی عزیز اور ڈاکٹر برق نے ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی مولانا الوی نے ابتدائی تعلیم مختلف جگہوں سے حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی طرف رخ کیا اور حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کے حلقے درس میں شامل ہوئے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہیں مدرس کے طور پر کام کرتے رہے بعد ازاں اپنے آبائی وطن واپس آئے اور یہاں ترس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جو کئی وجوہات کی وجہ سے کچھ برس کے بعد ختم کر کے دوبارہ دارالعلوم دیوبند واپس چلے گئے اور بطور مدرس اپنے فرائض سے انجام دینے لگے کچھ عرصہ آپ نے مدرسہ عربیہ رمضانیہ کلکتہ میں بطور مدرس کام کیا اس کے بعد مدرسہ عربیہ ڈریالیہ جالب تحصیل پنڈ خان ضلع جہلم میں مدرس رہے منشی فاضل اور مولوی فاضل کے امتحانات کے لیے طلبا کو تیار کرتے رہے چار سال مدرسہ عربیہ دارالرشاد پیر جھنڈا ضلع حیدرآباد سندھ میں بطور صدر مدرس اپنے فرائض سے انجام دیتے رہے مولانا الوی نے مولوی فاضل کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پاس کیا اور اولائے تمغہ اور بہاولپور پور حاصل کیا انیس سو پچیس عیسوی میں مولانا عبدالعزیز میمن کے علی گڑھ چلے جانے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں ایڈیشنل مولوی کے طور پر اپنے فرائض سے انجام دیتے رہے اور تقریبا 1945 عیسوی میں اورینٹل کالج لاہور سے سبکدوش ہونے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں کام کرتے رہے مولانا علوی تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھتے تھے علامہ محمد اقبال ان کے رفقا میں سے تھے اور ان سے عربی گرامر پر اکثر تبادلہ خیال بھی کرتے تھے علامہ صاحب نے مولانا علوی سے کچھ کتب بھی پڑھی تھیں اس لیے مولانا علوی کو استاد اقبال ہونے کا شرف حاصل ہے ڈاکٹر غلام دلانی برق صاحب کے بقول مولانا عربی زبان عام عربوں سے بہتر جانتے اور لکھتے تھے وہ تفسیر قرآن حدیث نبوی اسلامی تاریخ عربی ادب اور اسماع الرجال کے بہت بڑے عالم تھے مولانا نور الحق علوی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد رشید تھے مولانا سندھی نے اپنا مقالہ امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف مولانا عالوی ہی کو چند ملاقاتوں میں املا کروایا تھا انہوں نے اصل مقالے کے ساتھ مولانا سندھی کے املا کرائے ہوئے حواشی بھی تحریر کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا عالوی کے تحریر کردہ حواشی کی وجہ سے اس مقالے کی افادی حیثیت میں کافی اضافہ ہوا مولانا علوی کا شمار حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے افکار اور نظریات کے شارحین میں ہوتا ہے مولانا نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے رسائل حماعت اور سطعات کی تصحیح کی اور اس کو مکتبہ بیت الحکمت سے شائع کروایا وہ مکتبہ بیت الحکمت لاہور کے روح روامی تھے انہوں نے تمام عمر درس و تدریس میں بسر کی مولانا نے عربی فارسی اور اردو کی چند کتب لکھی ہیں ان کی مطبعات میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں ایک حزب المناحل دو فتح المقت تین منشور حکم خلاصہ دبیر اعظم چار قرآن پاک کی تفسیر مولانا نور الحقلوی نے دس مارچ 1951 کو لاہور میں وفات پائی اور قبرستان میانی صاحب میں